1: Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. El capítulo de hoy lo haremos en formato de tertulia para conmemorar que este año se cumple el 50 aniversario del primer campeonato de España de la clase MOZ Europa, celebrado en de Mar en Barcelona. Y lo haremos con tres de sus participantes. ¡Vamos a ello!
0: Escuchas Tripulante 18
2: La tertulia de Tripulante 18.
1: Este mes de julio se cumplen 50 años del primer campeonato de España de la clase Moz Europa, organizado por el Club de Las Ademar. Cumplido el medio siglo, queremos recordarlo y comentarlo con tres de sus primeros protagonistas. José María Sánchez de Algo, que tiene el honor de ser el primer campeón de España, Ignacio Tusquets, que fue tercero, y con Carlos Pic, que fue octavo, y es regatista y periodista, al que ya conocen los oyentes de Triplante 18, ya que nos ha acompañado en muchas ocasiones para comentar, entre otras cosas, la, la pasada edición de la Copa América. José María Ignasi y Carlos, bienvenidos a Triplante 18.
2: Gracias, Gérmen.
0: Gracias, Gérmen.
1: Bueno, primero de todo, agradeceros a los tres de que bueno, hoy nos acompañéis en esta tertulia. Y bueno, tampoco quiero olvidarme también de, de Oriol Subirá el actual secretario nacional de la clase Europa, que, que fue quien en la pasada crisis Barres en Paramos me comentó la posibilidad de darle la importancia que, que se merece a este efeméride, en la que se cumplen 50 años, y que tendrá su momento más álgido este año en el Campeonato de España que se celebrará en septiembre en el Nautical start -It. Bueno, dicho esto, todo vuestro, no sé, ¿qué, ¿qué recordáis de aquel primer Campeonato de España, del llamado entonces MOCE Europa?, no sé, José María, si quieres
2: arrancar tú, que fuiste el campeón. Bueno, yo lo, lo veo todo con, con una gran distancia de muchísimos años que han pasado. Eh, yo en aquella época tenía, creo que tenía 17 años y ahora tengo 68. Me iba a tener 17, punto de cumplir 18, ahora tengo 68. Eh, entonces, bueno, era un chaval, ¿no? Y yo me lo pasaba muy bien con el Mozo Europa. Eh, si queréis os cuento un poquito yo empecé a ver, eh, mi padre fue el primer el primer eh, secretario de la clase introdujo, él, él había empezado con la clase SNAI, después del SNAI pasó a Gorien, fue secretario de Gorien luego introdujo el, el Moz Europa entonces pues yo empecé a navegar en Moz Europa pues yo creo que no sé si con 15 años, yo creo eh, lo que recuerdo con mucho cariño son las regatitas que hacíamos la liguilla que hacíamos en el Club Marítimo de Barcelona que, que se hacía en aquella época dentro del puerto salíamos de lo que sería donde estaba la carabela amarrada, más o menos Allí había una, una línea de salida eh, dábamos una, hacíamos un, bueno, un circuito mm, por accidente d'Arsena d'Arsena de San Beltrán Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí competíamos a la vez Boriel y Moz Europa, y bueno, eran las condiciones de navegación muy curiosas, porque claro, luego esto ya se prohibió, porque allí había tráfico portuario y de todo, y bueno, había muy poco viento, había mucha roladita, y, y era un buen entrenamiento, y lo recuerdo con cariño. Esto luego, si queréis, comentamos de nuevo. Y, nada, y luego, pues ya, eh, de esas leguillas, pues bueno, ya se hizo el primer campeonato de España. Eh, y yo navegué ya poco más porque yo luego ya entré en los estudios profesionales y, y, y dejé, dejé la vela de competición y por tanto ya para mí eso ya es un recuerdo Sí,
1: Ignasi, no sé si hubo mucho nivel, pero fue una novedad no aquel campeonato de España
0: Sí, claro, fue una novedad porque, bueno, Carlos y yo eh, el Náutico de Vilasar era nuestra casa, es donde eh, pasábamos todo nuestro verano, éramos de allí, eh, nosotros compatibilizábamos el Borien con el Mote Europa, abrimos una, una flota de de Mot Europa compatibilizando los dos barcos y eh, bueno, pues los dos llevábamos una trayectoria, pero en aquel momento yo yo tenía 16 años, eh, ya teníamos un cierto recorrido como regatí en en Borién, y el MotE Europa significaba un reto para nosotros, tanto por, por el bagaje que teníamos adquirido de, de la clase anterior, como por la edad que teníamos, eh, nuestro físico había cambiado y esto significaba también un reto. Y ese primer campeonato de España pues nos lo tomamos con mucha ilusión. Yo recuerdo que, que fue muy competitivo um, hasta, hasta prácticamente... La última regata y, y es que recuerdo perfectamente la última empopada y la última ceñida porque eh, la última ceñida pasó de, eh, creo que de Michorn a Garbí, entró, entró el viento por arriba, no, no por tierra y los que esperábamos, los de Vilasar que siempre esperábamos que el Garbí nos daba por la derecha, pues no fue así, vio por la izquierda y yo perdí bastantes posiciones y bueno, en definitiva. No hubiera ganado el campeonato porque José María nos llevaba bastantes puntos. Pero, pero bueno, sí, recuerdo muchos detalles. Es curioso porque eh, han pasado 50 años, efectivamente. Pero eh, sí, son cosas que, que recuerdas, ¿eh? detalles, pequeños detalles.
1: Sí, bueno, y Carlos, como buen analista que es de, de reatas, porque bueno en el futuro se, se ha dedicado también a analizar ¿no? periodísticamente, no sé, me, me comentaste, yo creo hace un tiempo, que, que tu paso por Europa fue, fue pues bastante corto, ¿no? Tú navegaste en Optimis, ¿cómo fue?
3: Como comentaba Ignacio, nosotros en, en Vilasar, nuestra trayectoria fue en Borien de chavalines. Entonces había un personaje al cual le debemos muchísimo, yo, yo especialmente todo, que era José Luis Reina que entonces hacía unas operaciones, cuando había que impulsar una flota en el club, nos cogía a tres, cuatro, cinco cabecillas, por decirlo así, y nos liaba, liaba a nuestra familia sabiendo que por detrás de nuestro algún hermano podría, podría aprovechar ese barco y éramos un poco el cebo para impulsar una nueva clase. El, esto nos ocurrió en, en Optimus, que fue una cosa kafkiana para mí, y, y en Europa no se daba esto porque no teníamos tanto una segunda generación y yo lo recuerdo como una experiencia muy, muy corta que realmente no me interesó sinceramente nada. Yo, yo era un año más joven que ellos y aún no había terminado de, o empezado a crecer. Era muy bajito y pesaba muy poco, con lo cual con el, el, estaba pesando 50 kilos y llegaba y con el Europa no podía con él. Y, y bueno, hice ese campeonato si no recuerdo mal yo participé en la categoría infantil y, y nada y la verdad sinceramente es que no tengo ni un recuerdo de aquel campeonato lo siento muchísimo, me encantaría poderos contar batallas y anécdotas pero no tengo, sí tengo algún otro de la clase Europa de otros regatistas, compañeros me acuerdo muchísimo de por ejemplo toda aquella troupe Ignacio de Nacho Juan Cres, Gonzalo Ceballos, el Alex Nesger, que era buenísimo, pero estuvo poco tiempo. Y también estaba Quique Parellada, que llevaba un pepino, un Roland, un barco belga, que era un trueno. Me acuerdo de Goyo Cabrero y me acuerdo muchísimo, porque era un poco como, como la referencia de Carlos Masdeval, que cuando nosotros navegábamos, yo, yo recuerdo los inviernos en en el, en el marítimo, él estaba ahí con su, con su Europa, yo me miraba el, el barco a, a con él y le decía, Ay, esto es rarísimo, ¿no? Y el tío se petaba de, de risa. Y como anécdota, un día, pues un mástil que tenía, me dijeron, tú como pesas tan poco, lo tienes que cepillar hacerlo más fino para que flexe más. Y yo, perfecto, consigo de Pepe el mítico... Maestre del marítimo de Barcelona, un ribot, un cepillo, empiezo a, a darle al mástil sin tom ni son hasta que me lo cargué, evidentemente. Entonces ya problemas con la familia para conseguir otro mástil, etc. Bueno, habéis hablado de, de,
1: de las familias. ¿no? La vela es un deporte de, de sagas familiares. Eh, como ha contado José María, su padre fue secretario nacional de, de la clase Europa y tu padre en aquel momento, Carlos, era, era el presidente del turn de la SAF.
3: Sí, estuvo de presión ahí unos cuantos años y para mí era un poco un, un pequeño problema porque siempre teníamos como una, una lucha los, los regatistas, este grupito más, más radical, por decirlo así, en querer ir a todas, pedir subvenciones, eh, enfrentarnos un poco al concepto social de que ocuparse en la playa teníamos problemas según que regatas para barcos y todo eso, entonces yo estaba ahí entre dos aguas y lo que hice fue seguir con mi con mi cabezonería inconformista y en casa nos reíamos bastante con mi padre porque me decía no, no, si tienes toda la razón, pero en este club hay mucha gente tal, 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 tal. y me gustaría, perdona que me enrolle un poco, yauma eh, yo tengo un recuerdo especial, gratísimo, del padre de José María Sánchez, de tremendo, porque cuando éramos eh, pequeños él, en, en Barcelona, era bastante respetado por los jóvenes. Me acuerdo que los chavales, como pasa ahora, te, eh, teníamos un gran salto generacional, estábamos nuestro grupo, por decirlo así, con 15 años, por ejemplo, y lo que nosotros llamábamos los yaños, los abuelos, que eran Pedro Pi, Arturo Igual, toda una serie de gente que, que deberían estar ya de 30, a 35 años arriba. Y los veíamos como muy mayores. Pero en un plato aparte, para mí y creo que para todos nosotros, siempre comía eh, José María Sánchez Padre, porque era una persona muy, muy entrañable, muy discreta, que muy discreta, pero que no nos sacaba ojo de encima. Y, y recuerdo con especial cariño unos cursillos que hacían invierno, que una, una tarde, un día laborable, bajábamos al, al marítimo y nos daban unos cursos de reglamento, que era la época que todo el reglamento se tenía al, al mítico libro de Manfred Curry, que era Táctica de Regatas, que era el reglamento comentado un poco con cómo le podías sacar partido tácticamente. Y creo que fue la primera persona que me hizo racionalizar, aunque antes otros lo habían intentado, que la regata se estaba muy bien, la velocidad la puesta a punto del, del barco, pero que otra cosa era disputar la regata, competirla. Y es un recuerdo que tengo, José María, de tu padre, eh, súper entrañable. José María, si ¿sí quieres
2: decirle algo. Sí, mi estuvo muy involucrado con todo el tema de... De reglamentos y de. Eh, bueno, el colegio de jurados. Me parece que él, creo que él, junto con alguien, supongo, crearon el, el colegio de jurados de regata y daban clases y formaban sí. a los futuros jueces de regata. Mm, creo recordar eso, que estuvo muy, muy involucrado en todo este tema. Eh, que a propósito, a mí el tema de las eh, reglas eh, siempre me ha sido un tema complicado. Siempre muy complicado. Eh. Eh, Posteriormente yo he participado en regatas de radiocontrol, en, de vela, en radio control y ahí además todo ocurre muy rápido y es y de, a veces de apreciar y de valorar ya, por la distancia y por la velocidad a la que se produce todo, ¿no? Y la verdad es que nunca he llegado a dominar eso, pero efectivamente yo sé que mi padre estuvo muy muy involucrado en todo lo que era cuestiones de regatas con, con, el, con el con un tal pena cardenal. No sé si os suena. Sí,
3: sí, sí. Mi título.
2: Y bueno, estuvieron en, en eso. No, yo volviendo, volviendo a los principios, yo lo que sí recuerdo en las regatitas del marítimo, estaba Kiko Cusí, que supongo que no, 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 no ha podido estar. Eh, me acuerdo que. A ver, y yo también tenía un problema, igual que Carlos Pinto, un problema de peso. Yo en aquella época pesaba 50 kilos, entonces con 50 kilos. Eh, con poco viento, pues muy bien, pero yo a partir de Fuerza 3 ya no le sacaba la velocidad que hay que sacarle al barco. O sea, yo consideraba en aquella época, y supongo que sí, es igual, que en el Europa el peso correcto para poder navegar en, en todo tipo de vientos son 70 kilos. Y yo en aquella época tenía 50 pelados, 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 ¿eh? o sea, 50,0. Entonces, en, el, en concreto en el Campeonato de España me ocurrió lo siguiente y es que eh, en las regatas del marítimo aprendí mucho, mucho, mucho a navegar con muy poco viento y con mucha rolada. Eh, que en eso el Kiko Kushi sí, era, era un maestro también. Eh, y era mi, era mi, mi, mi rival. Era mi rival diario. Bueno, diario, dominical, porque era cada domingo la regata. Y yo con, con él... Aprendí mucho porque yo desde veía y me asombraba porque yo veía que él estaba en el otro lado de la dársena corriendo como un loco. Luego me di cuenta de que graban claro, una dársena tienes eh, condiciones muy diferentes de viento, a, a, a veces con 100 metros de distancia. Porque los vientos se enfilan, se invocan en función de los buques que hay amarrados, en función de los edificios. Y uno puede estar con un viento y otro con otro y ves que luego uno está ciñendo directo hacia la baliza y tú casi, casi que vas, vas en el sentido contrario, ¿no? Pero la cuestión, que en aquellas eh, regatas de liguilla eh, aprendí mucho a, a navegar con poco viento y con mucha rolada. Y eso me fue bien en ese campeonato de España, porque el primer día fue de poco viento y roladitas, y ahí pues me fue, era mi eran mis condiciones de viento ideales, perfectas para mí, entonces ahí, aquel el primer día me acuerdo que hice dos primeros, que luego viví de rentas de esos dos primeros, luego pues hice algún, no sé si terceros o quintos o lo que fuera, ¿no? Pero claro, me acuerdo que éramos 60 barcos y claro, dos primeros con 60 barcos, pues ya con eso tienes mucho, mucho ganado, ¿no? En cambio luego con el, cuando, cuando venía el viento mis condiciones eran al contrario, eran peores que los demás o que la mayoría de los demás porque yo era un peso, peso pluma absoluto y, y bueno yo con un fuerza 4 por ejemplo yo ya no, ya no sacaba la velocidad del barco entonces pues bueno hacía todo lo que podía eh, en cuanto a táctica y en cuanto a lo que, todo lo que quieras pero, pero el barco me escoraba demasiado y no le sacaba la velocidad que le tenía que sacar. ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que recuerdo de, aquella, de aquel campeonato.
1: Sí, no, no, está claro que fue un campeonato de poco viento porque tú ganaste con 50 kilos, además también ganaste el, el campeonato juvenil, juvenil y absoluto. El segundo fue Alex Metzger, el subcampeón absoluto, que era infantil. Y no sé, Ignasi, ¿tú eras juvenil, eras infantil? Era, era
0: juvenil, el... sí. sí. Sí, quedé segundo juvenil. Uh, yo no pesaba mucho más que Carlos y que José María. Y bueno, me pasaba bueno, bueno. exactamente lo mismo, pero a pesar de esto, pues quizás tenía cinco kilitos más y, y aguantaba hasta fuerza tres, pero no, no mucho más. Eh, es decir, que las condiciones de ese campeonato, pues sí, favorecieron. Y siguiendo un poco eh, el hilo de lo que comentaba José María, eh, bueno, destacar también que Kiko Cosí Uh, pues fue uh, no, no solo nuestro entrenador, que, Carlos y mío, que nos enseñó a navegar, nos enseñó a cómo se, se, uh, se ponía un cabo en una cornamuza y en, un, y en una mordaza, porque no, no teníamos ni idea cuando teníamos 6, 7 y 8 años, y él nos enseñó, nos enseñó realmente a navegar. Y recuerdo también um, otro otro detalle, um, ahora que explicaba Carlos lo de cepillar su palo, que como se cargó su palo, uh, su padre y José Luis Reina se encargaron unos meses después de enviarnos a Francia para buscar unos palos, precisamente eh, teniendo en cuenta nuestras limitaciones de, de peso. ¿Tú te acuerdas, Carlos, del viaje que hicimos a Francia a buscar palos? No recuerdo... Madre. Me parece
3: que yo no lo hice
0: vi ese viaje, creo, ¿eh? Pues quizás fue Rosendo, tu hermano. Pero, hermano seguro. Fuimos, fuimos Rosendo, yo y alguna, alguna otra persona, no recuerdo ahora exactamente, y fuimos a buscar unos palos eh, porque el, los únicos palos que habían en aquel momento, eh, al menos fabricados en España, eran los palos Maifra. Mm. Y fuimos al taller de Maifra, que estaba en Argentona, a buscar palos más blandos y no se exagero, el 60% de los palos que vimos estaban torcidos. Entonces decidimos que mmm, no, era, no era la mejor solución. Así que nos fuimos, nos fuimos para Francia a buscar palos de verdad. Y, y la verdad es que eh, yo personalmente encontré un palo con el que estuvimos navegando unos cuantos años. Y que hace muy pocos días entregué a Carlos Masdevall junto con mi último mote europa que ha pasado 30 años en un garaje y que se lo ha llevado y que se lo ha llevado a premiar eh, concretamente eh, para que forme parte de la escuela de la escuela de vela y me han invitado a que vaya un día cuando esté todo armado a aquel aquel mote europa pues poder salir yo y reflotarlo. y, y, y así lo
1: haré Carlos Nazemay fue, está claro, el pionero, ¿no? Me contaba antes Oriol que, que, que se fue a Francia o a Bélgica a, a buscar el primer Europa, bueno, vino aquí y empezó a navegar solo hasta que no, no se formó un poco de flota, ¿no?
0: Sí, correcto. Sí,
1: sí. sí y en aquella época, bueno, también uh, llegó a España Paul Maes, que sí. bueno, era, era un semidios, tres veces campeón del mundo a la clase Europa, tres veces campeón del mundo a la clase Borien, Campeón del mundo de la clase 470. No sé si llegáis a coincidir con él, El lleva a Palamos sí. desde el año 70. Sí. Yo
3: tengo, perdón, tengo, Una de las anécdotas de mi vida es esa. Estábamos en una concentración en, en Palamos y. Oye, que está por más que ha llegado aquí, que es Dios. Perfecto. Un día, muy poquito viento, salimos, una regata, muy poquito viento y era de la escuela ratonera, como decía José María, del, del marítimo de Barcelona, poquito viento, pim pam, pesaba poco, tu tu tu, ahora regata, y un poquito tipo Copa América, ¿no? Eh, Majestado el segundo. Eso que te sale todo bordado, que tienes suerte, los roles, que corres mucho, pim 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 pim. Y le saqué una chufa al segundo que yo no sabía quién era. Yo, yo todo el rato buscando, ostras, el polma esme me aparecerá por allí como un submarino saldrá del agua por delante de mío. ¿no? Y resulta que era el segundo. Entonces llegué a tierra y yo estaba como, en vez de muy contento, estaba como preocupado, pensando, ostras, este tío viene aquí de, de Dios, porque era Dios en aquel momento para nosotros, y, y le has y, 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 y pegado una zapatera tremenda, ¿no? En cuanto te vea te va a quedar currar. Y no, no, el tío... En, súper simpático, en un francés, muy amable, felicitándome, diciéndome que, que había hecho un regatón y tal. Y ese fue mi primer, mi primer contacto con, con Paul Maes. O sea, es una medallita que tengo aquí, de haberle zurrado la primera la, la primera
0: de cambio, ¿no? Sí.
1: Bueno, en, en España ha habido grandes navegantes de la clase de Europa. No sé, en los años 70, Luis Doreste, a finales de los 70, le ganó una Copa del Mundo a Russell Kutz es decir, que ninguna broma, aunque Luis Doreste tiene dos medallas de oro. Joaquín Blanco, pues campeón del mundo también de la clase Finn. En los años 80, pues Teresa Zabel, también, también ganó un Mundial de la clase Europa. Um, Natalia de medalla de plata en Barcelona 92. Campeones del mundo como, no sé, Eli Largués, Sven Stadel, Stadel, Pablo Arandia, Gerard Marín. Es decir, claro. que bueno, es una clase eh, con mucho nivel, ¿eh? Sí, 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 sí.
3: A mí me gustaría un día pillar un un par de, de Europas que sean iguales, que me dejase entrenar cinco horas, que hiciese muy poquito viento y echarle una regatilla a Gerard, que, somos, que tenemos muy buena relación, y hacer unas risas con él. Me encantaría. Se, seguro
1: que Oriol que Subirá podrá proporcionar un par de Europas para, para hacer este reto, ¿no? Es, y estás, este... Además, el
3: campeonato, Oriol es en, en sus aguas, en la escala. Que ahí es donde, no, el
1: partitos, al lado, al lado. Stantitz, uh, Lofa, ¿no? Sí, es decir que está, está, está ahí. territorio este ¿no?
3: Comanche de, de Gerard.
1: Pues es una buena idea poder hacer un, una regatita, pues un poco de, 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 de antiguos navegantes de Europa, ¿no? super Cortita. <risa> Veteranos, cortitas. Los abuelos, abuelos. Cortita, <Pero> no,
3: bueno, <risa> no, bueno.
0: Cortito, ¿eh? eso de entrenar cinco horas, Carlos, no... No te veo yo entrenando cinco horas antes de no, no, una regatita, ¿eh? te sorprendería, te sorprendería.
1: Las regatas de ahora ya no son como las de antes, ya no son regatas de dos horas, son,
2: ya son regatitas de, de 30 de minutos. 20 minutos. Sí. Sí. Y luego hay otra cosa, ¿eh? Y es que yo me acuerdo que cuando miras por avante en la voz de Europa, el pasar por debajo de la para tiene su. Joder. Sí. Sí.
3: Sí, pero hablando. como es más o menos de mi estatura, eso no me da mucho miedo.
0: Hablando de las concentraciones de Palamos que yo hice unas cuantas con Paul Maes eh, durante un par de años o tres, eh, y, hablando, y, hablando, y hablando de las eh, trasluchadas eh, con Mote Europa, pues Paul Maes nos, nos ponía un día de viento, nos hacía hacer una ceñida muy larga saliendo eh, de la bahía, y con él, él con la Zodiac y después, después nos decía, ahora poneros proaviento, bueno, ahora empezar a hacer una empopada y yo me pondré delante vuestro con la Zodiac y él con un pito, cada 15 o 20 segundos pitaba y teníamos que trasluchar, pero con fuerza 5, con fuerza 6. Y bueno, o sea, a los cuatro minutos estábamos todos en el agua nadando. Y esto nos lo hizo muchísimas veces, muchísimas veces. O sea, al final aprendimos a trasluchar con viento con ese cacharro que era tremendamente difícil.
3: Desde, desde Torre Valentina, más o menos, hasta sí. apagamos hasta sí. toda la más mala que, ella, que yo, la... Recuerdo, yo recuerdo que en, el, en el
2: Europa, trasluchar con mucho viento es complicado porque la botadora, la botadora va muy baja, muy baja. Y yo, de las poquísimas veces que he volcado con Europa, mmm, recuerdo volcar eh, en San Felipe de Gilson por un fuerza, yo creo que ya cinco y pico, seis, la estuchada Y claro, en el momento en que la punta de la para toca el agua, ya la has liado, porque claro, entonces ya se te caza la, la mayor y, y, y es que das una vuelta entera, prácticamente. Yo me acuerdo que me, me ocurrió... Y es que no, ni vi el movimiento que hizo el barco, me, me vi ya en el agua directamente, o sea, fue eh, tras luchar, tocar la punta de la botabara en el agua y ya y está el, el barco con la orza hacia arriba, o sea, que tenía su, su truquillo esa.
3: Yo me lo ponía por sombrero con mucho menos de puerta 6, con puerta 4 <risa> yo ya estaba ahí en mi, en mi, ya había perdido mi zona de, de confort. Y después de la Europa, ¿qué vino? Uf, no, yo, yo personalmente eh, continué en Borien. O sea, yo no, yo, yo no dejé el Borien. Tuvimos la suerte de arrancar muy fuertes. Eh, no sé si fue en el 72 o en el 73 que hicimos el primer Mundial Junior en Barcelona. Y yo hasta que terminé de ser juvenil, que eso debió ser en el 75, 70, 76 yo creo que fue, pues ahí teníamos la suerte de, con un grupo de gente, eh, estar en un, en un nivel bastante alto y cada año caía un mundial o algunos años dos, porque tanto nos clasificábamos para el juvenil como para el senior. Y entonces esa era, digamos, mi, mi carrera. Lo del mod fue un, un inciso, ¿no? Y en Boríen, hasta, hasta, hasta ese año, me acuerdo que fui a, a un mundial en Bres, me cabré mucho con el resultado. Volvimos por San Sebastián, vendí el barco a las chuselas, unas chicas que navegaban en, en Vitoria, y me olvidé ya del Boríen del para siempre.
2: Yo, yo, en mi
3: caso, eh, lo que
2: me ocurrió fue, eh, bueno, me ocurrieron dos cosas por las que dejé la competición. Eh, una fue eh, eh, mi falta de peso. En aquel año eh, el campeonato de Cataluña se hizo después del de España, por un problema de calendario. Se hizo primero el de España y luego el de Cataluña. De Cataluña creo recordar que se hizo en Blanes, me parece. Y, eh, y ahí quedé tercero. Y quedé tercero básicamente porque a la que hacía un poco de viento yo no era competitivo y a mí eso me frustró mucho porque realmente eh, el comentario que, 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 que tuve con otras personas, otros navegantes es que si tú quieres ser un buen, eh, un buen negatista buen ser un buen negatista con poco, con mucho y con viento medio, con todo yo veía que yo eso no iba a poder hacerlo porque estaba con un peso que es una manera de engordar o sea, yo, yo hasta los 30 años estuve delgadísimo. Esto, luego, a su vez, pasó una cosa y es que eh, me pasé al 470 como tripulante, porque mi padre, mi padre se empeñó en que entrenase con un francés que vino campeón del mundo de 470. Entrené con él en el Masnou. La verdad es que me enseñó muchísimo eh, como tripulante. Hicimos un campeonato de España con, con mi padre de 470 eh, Primero hicimos el de Cataluña, lo ganamos. Luego hicimos el de España. Nos pasó un poquito lo mismo que me pasó a mí con el de Europa. Y es que mi padre también pesaba relativamente poco, pesaba 60 y pico. El primer día hicimos, me parece que hicimos también dos primeros, me parece. Luego vino mucho viento, no éramos competitivos y al final acabamos, por parece que terceros de la general. De nuevo el tema del peso. Y yo entré, entre el tema del peso que me frustró mucho y que ya empecé la pues, carrera durilla. Hay que decir que tengo amigos que han hecho la misma carrera y han seguido navegando, o sea que a lo mejor es mi falta de capacidad para compaginar ambas cosas. Entre eso y mi frustración con el peso, dejé la vela de competición y luego yo ya, eh, con el paso de los años, me pasé a, a crucero, pero crucero familiar, he estado siempre ligado a la navegación, a la vela, ahora actualmente al motor, pero navegación. Pero lo que es eh, vela de competición en vela, en vela ligera eh, lo, lo dejé, lo dejé conforme entre en la carrera. Ya te digo por las dos cosas: una, porque no me había capaz de compaginar con los estudios, y además, pues porque yo veía que es que no iba a conseguir ser un regatista equilibrado eh, por el tema del peso. Ignasi. Para cerrar,
0: yo, yo, yo seguí navegando um, y compitiendo bastantes años, también compaginando Mote Europa y, y Borien. Incluso crucero a los 18 años o 19 años. Eh, Emilio Lledó, que en paz descanse, eh, me llamó ya para, a, para formar parte de, de, de la tripulación, la tripulación internacional. Hicimos el campeonato del mundo de una tonelada en Marsella. Y él y yo hicimos el, eh, el, el transporte del barco hacia Marsella y allí pues tuve la ocasión de correr el campeonato del mundo eh, de crucero, eh, en el que quedamos subcampeones del mundo, por cierto, con un barco de aluminio. Y, y la verdad es que empecé a, a, a competir también en crucero y hubo un momento que yo competía en, en MotE Europa, en Borién eh, y en crucero. Uh, yo llegué a hacer cinco campeonatos del mundo de, de Borién, combinando junior y, y senior. Y, y también pues, eh, he tenido la ocasión pues, de, de poder competir en campeonatos de España en 420, en 470. Y, y, en, y entrando un poco en la dinámica que Carlos explicaba muy bien de nuestro club, que fue realmente eh, innovador, eh, hubo un momento que José Luis Reina y, y otros uh, y otros pioneros del, del club decidieron que había que entrar otra flota en el náutico de Vilasar, que eran los láser, y, y entramos, uh, compramos creo que unos 30 o 40 lásers uh, a la vez, y, y me embarqué también en láser durante unos cuantos años, aunque allí ya estaba compaginando tantas cosas que únicamente hacía regatas bastante locales, la verdad es que... Eh, ya ya no, no, tenía, no tenía ni tiempo ni, ni, ni ganas de, de, de buscarme la vida eh, en competición, eh, en alta competición, en una nueva clase.
1: Pues muy bien, no sé si tenéis previsto asistir al Start este año, en el Campeonato de España, donde la clase Europa quiere conmemorar con distintos actos aquel primer Campeonato de España Vilasán. Y seguro que será un buen momento para recordar cómo fue. Pues aquella regata, no sé, yo María Sánchez Hidalgo, Ignacio Tusquets y Carlos Pic. Muchísimas gracias por habernos compartido esta gran charla y espero, espero que volvamos a, a coincidir bien pronto. Muchas
3: gracias, Gracias a vosotros.
0: Hasta otro, chao. Los deportes náuticos en Tripulante 18.
1: Y hasta aquí una nueva edición de Tripulante 18. Esperando que hayáis disfrutado de las muchas anécdotas que nos ha dejado esta tertulia. Os empezamos a septiembre a la celebración que tendrá lugar en The Start It, en Girona.
0: Hasta pronto, navegantes. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.